0: Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Yo soy Yugi Sean ustedes bienvenidos a un podcast random. Este es mi último podcast acerca del musical Hamilton. En esta ocasión, les voy a presentar algo que es más un análisis que una serie de datos. El análisis será sobre los inmigrantes en Estados Unidos. Sobre el impacto del musical en términos de migración ¿Qué relación existe entre las 13 colonias inglesas, el Papa Francisco y Hamilton el musical? Bueno, hoy les voy a mostrar qué tienen en común más de lo que parece Bueno, primero y antes de todo es necesario un poco de historia para poder sentar las bases de lo que voy a tratar de explicarles como hemos estudiado en la escuela, los europeos vinieron a América y se adueñaron de las tierras, aun cuando ya estaban ocupadas por nuestros ancestros indígenas. En el caso de Inglaterra, ellos llegaron a lo que ahora es la costa este de los Estados Unidos y algunas islas del Caribe, y formaron un grupo de 13 colonias gobernadas por la corona, es decir, por el rey en turno en Inglaterra. Este conjunto de colonias pronto se volvió un lugar ideal para que llegaran a vivir migrantes de diversas partes de Europa, principalmente irlandeses. Huían de las injusticias del viejo continente e intentaban tener una nueva vida en América. Fue así que se formó una mezcla entre personas de diversas nacionalidades y casi ningún indígena. Hasta este punto, es importante recalcar cómo la mayoría de los habitantes de las colonias venían de otras tierras. Una vez que las colonias lograron independizarse, se convirtieron en los Estados Unidos de América, una nación que a lo largo de los años se ha caracterizado, al menos en el papel, por sus leyes que permiten la libertad, entre otras bondades. Tal vez hayan escuchado la expresión el sueño americano. Es la forma de expresar que Estados Unidos es la tierra donde los sueños se vuelven realidad. Por ello es que muchas personas de diversas partes del mundo llegan a Estados Unidos para estudiar, trabajar, desempeñar una carrera. Estados Unidos es visto como la tierra de las oportunidades. Bien, eso fue la parte de las trece colonias y que era necesario explicar para tener como la base histórica sobre lo que vamos a tratar ahora. Lo siguiente es la parte que parece más random de todas y es la parte del Papa Francisco. ¿Cómo encaja el Papa Francisco en todo esto? Bueno, elegido Papa en 2013, Jorge Mario Bergoglio decidió que su primer viaje como Papa sería a la isla de Lampedusa, una pequeña isla italiana. El Papa había leído en los periódicos que en las playas de dicha isla y otras de los alrededores se habían contabilizado más de 25.000 cadáveres de migrantes de África del Norte que habían intentado llegar a Italia en busca de un mejor futuro. Para darnos algo de perspectiva en cuanto a términos de números de muertes, las muertes en el desierto para cruzar de México a Estados Unidos a lo mucho llegaban a 6.000, es decir, las muertes en la isla de Lampedusa eran cuatro veces mayores. Esto ayuda a dar una visión más amplia del fenómeno migratorio, porque uh, de repente se tiene la concepción de que, bueno, todo el mundo quiere migrar a Estados Unidos y que eh, mueren muchas personas al cruzar por el desierto. Sí, mueren muchas personas, pero no es el único lugar del mundo donde mueren personas buscando llegar a un lugar donde puedan tener una mejor oportunidad de vida. Las personas en el mundo se mueven de un lugar a otro en búsqueda de una mejor forma de vivir. El hambre, la guerra, las ideologías políticas opresoras obligan a dejar la tierra natal para buscar refugio en otro lugar, a veces el lugar más cercano posible. Para nosotros los mexicanos ese lugar es Estados Unidos, para los venezolanos ahora lo es Colombia y para las personas en el norte de África lo es cualquier país europeo en el Mediterráneo. Lo asombroso del asunto es que, a donde sea que el migrante se mueva para buscar un mejor futuro, no siempre es bien recibido. Y más triste aún, no todos sobreviven al viaje. Miles mueren en el desplazamiento. El Papa viajó a Lampedusa para honrar la memoria de los muertos. El altar con el cual ofició la misa fue hecho con madera de los barcos que habían naufragado unos días antes. Y en su homilía reclamó, la poca hospitalidad con que los europeos estaban recibiendo a los migrantes que huían de África para intentar vivir mejor en Europa. Y es que bueno, la situación en Europa es como, um, ¿qué se le ofrece a un migrante? Bueno, lo mucho que se le ofrece es pertenecer a un campo de refugiados y vivir en casitas de campaña en la tierra. Pero con pocas posibilidades de empleo y ya no digamos de tener acceso a beneficios como educación o salud. Entonces el Papa le echó en cara a los gobiernos la inhumanidad con que se trataba a esos seres humanos solo por el simple hecho de no haber nacido en Europa. Pero el Papa todavía iba a ser algún más atrevido. En 2016 visitó Estados Unidos y asistió a una reunión del Congreso, en donde dio un discurso. Luego de los saludos de cortesía, ya saben, señor presidente de la Cámara, señores congresistas, etcétera, etcétera, soltó su primer punchline. Estoy agradecido de estar en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Bueno, para quienes no lo sepan, es como un lema de Estados Unidos. Entonces desconozco si por parte del Papa esto fue ironía, pero cualquiera que haya visto las noticias por ese entonces sabrá que ese año había elecciones presidenciales y que las propuestas antimigratorias de Donald Trump, un candidato a la presidencia, incluían ideas como construir un muro en la frontera con México, a fin de impedir el paso de migrantes, a quienes había calificado de criminales y violadores. Además, Trump buscaba sacar del país a todos los indocumentados e impedir el acceso a Estados Unidos de cualquier ciudadano de algún país con antecedentes terroristas. Su plan era hacer una especie de limpia en Estados Unidos. Para ser la tierra de los libres, empezaba a faltar algo de libertad. El siguiente punchline del Papa Francisco dice lo siguiente. Nosotros, la gente de este continente, no tememos a los extranjeros, porque la mayoría de nosotros fuimos alguna vez extranjeros. Les digo esto como un hijo de inmigrantes, sabiendo que muchos de ustedes también son descendientes de inmigrantes. Aquí el Papa Francisco hace eco de un argumento que le fue presentado a Trump y a sus seguidores. Este país, Estados Unidos, existe gracias a los migrantes de las 13 colonias. Decir que Estados Unidos solo debe ser para los estadounidenses, que América debe ser solo para los americanos, es una tontería. Porque ese país fue formado por personas que no nacieron ahí. Hablar de generar una pureza de raíces es imposible porque las raíces de Estados Unidos vienen de Europa. Negar a los migrantes es negar su propia historia. Y desde luego, no se les puede dar un trato inhumano y racista solo por venir de otro país. Aquí es donde entra el musical Hamilton. Como sabemos, Hamilton salió a la luz en el 2015, el año previo a las elecciones. Lynn gusta resumir Hamilton el musical como la historia de un migrante que llegó a las 13 colonias, ayudó a construir un nuevo país y dejó un legado memorable. Fue alguien que vino a ayudar... Vino a cumplir sueños y en el camino a hacer de este mundo un lugar mejor. Pero es aquí donde radica la maravilla de esta historia particular que puede convertirse en una historia universal. No es la historia de un inmigrante. Es la historia de cualquier inmigrante. Hamilton es el grito de una minoría rechazada que le dice a aquellos que la rechazan que su trabajo es fundamental para la existencia de dicho país. We get the job done nosotros hacemos el trabajo, es recordarle a los supremacistas blancos que su riqueza es fruto de la explotación del migrante. We got the job done es recordar que las labores más difíciles, las que no quiere hacer otra gente, las hace el migrante, pero que a la vez esas labores son indispensables. Hace más de 200 años se construyó un país con la suma de los sueños de muchos migrantes, y 200 años después podemos decir lo mismo. Estados Unidos se construye día a día con la ayuda de migrantes y con la de los descendientes de los migrantes. El cast de Hamilton está conformado, sea cual sea su versión, por una variedad de actores que incluye todas las razas que conforman Estados Unidos. Tal vez sea fácil para nosotros pensar que Hamilton es una lección de historia, pero a la vez tiene sus propias declaraciones políticas y sobre todo humanas. A muchos supremacistas blancos no les hizo gracia ver que en el cast original de Hamilton los tres primeros presidentes de Estados Unidos fuesen representados por afroamericanos. Les pareció una burla. Hamilton cuenta una historia de nuestro tiempo, una historia muy actual. La historia de alguien que llega a una tierra nueva a trabajar duro por sus sueños. Es la historia de cualquier migrante actual en Estados Unidos. La canción del mixtape, In expone la ardua lucha del migrante por cumplir sus metas en la tierra de la libertad. Y es una canción que narra luchas que existieron hace 200 años y que existen hoy. Si Alexander Hamilton escribía como si no le alcanzara el tiempo, el migrante trabaja como si no le alcanzara el tiempo. El mensaje que transmiten tanto el Papa Francisco, el musical Hamilton y cualquier migrante tiene fuerza porque ellos viven esa realidad. ¿Quién mejor puede hablarnos de lo que significa ser migrante que un mismo migrante? La fuerza del mensaje no viene del hecho de que el Papa y los actores de Hamilton sean famosos. La verdadera fuerza radica en haber vivido lo que significa ser migrante. En una palabra, el testimonio. Dado que Donald Trump ganó las elecciones y varias de sus políticas migratorias ya están siendo ejecutadas, Podríamos pensar que el musical Hamilton no tuvo ningún impacto social, pero yo no lo veo así. Creo que Hamilton es solo una voz en este gran coro que forman los migrantes del mundo exigiendo ser tratados con dignidad. Creo que Hamilton ha incitado a más voces a unirse al coro. Y creo que a medida que más voces se unan, en la medida en que dichas voces se hagan escuchar, podrán terminar la sinfonía que hombres como Alexander Hamilton comenzaron a escribir. La idea de este episodio de este podcast sobre los migrantes es la de darnos cuenta que el fenómeno de la migración se vive en diversas partes del mundo y por diversas causas, pero que de fondo la actitud del migrante es esta, la de buscar un lugar mejor donde vivir. Y que también el problema de fondo es este, el de que el migrante no es bien recibido donde sea que va a buscar oportunidades por el simple hecho de haber nacido en otra tierra y que eso es inhumano. Que es una práctica que debemos dejar de lado y acoger al que viene de otra tierra como un ser humano necesitado de ayuda, un ser humano que busca oportunidades, que no viene a robarnos nada, que no viene a quitarnos nuestro empleo, que no viene a quitarnos nuestros beneficios sino que simplemente está buscando vivir mejor y que debe ser tratado con la dignidad con la que tratamos a cualquier otro ser humano. Y que el problema radica en que si no somos capaces de tratar con esa dignidad a nuestros semejantes, el problema no son los migrantes, el problema somos nosotros. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles que pueden mandarme sus mensajes y sugerencias a mi Instagram, arroba Yugi Baldo. También deseo mandar un saludo a mis amigos de los grupos de WhatsApp, Hamilton Fans y Hamilton Latino. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Un Podcast Random. Yo soy Yugi Baldo y les deseo un grandioso día. Hasta la próxima.